0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir Doktor Bana Doğruyu Söyle programında birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Çin'den yayılan ve komşularımızda da görülen yeni tip koronavirüs tehdidi devam ediyor. Hastalığa yakalanmamak için bağışıklığımızın güçlendirilmesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Bu konunun en önemli ayaklarından biri de doğru beslenme. Uzunca bir süredir herkes birbirine iyi ama ne yiyeceğiz diye soruyor. Katkılı gıdalar, pestisitli sebzeler, işlenmiş etler, içinde süt olmayan süt ürünleri derken gerçekten de ne yiyeceğimizi şaşırmış durumdayız. E, bu aslında... Global bir sorun çünkü beslenmeye bağlı hastalıklar giderek artıyor. Obezite ve diyabet ciddi bir tehlike. Tüm dünya için böyle. İşte bugün biz beslenme ve sağlık üzerine konuşacağız. Konumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Konu çok katmanlı. Ee, en çok merak edilen ve yanlış bilinenlerle başlayalım istedik. En sağlıklı beslenme nasıl olur? Üç öğün mü yiyelim? İki öğün mü yiyelim? Bir arada ne yiyelim, ne yemeyelim? Hangi sıklıkla yiyelim? Ne dersiniz?
0: Tabii bu konuda bir formül söylemek son derece güç... Bir kere biyolojik atalarımızın yaşantılarına baktığımız zaman onlar bizim şu anda yapmakta olduğumuz gibi üç ana öğün, ondan sonra da birçok ara öğünlerle beslenmiyorlardı. Biyolojik atalarımız avcı ve toplayıcılardı. Yani avlanırlardı ve toplarlardı. Bir e, yiyecek bulduklarında yerlerdi, bir daha yiyecek bulana kadar da Oruç tutarlardı yani herhangi bir şey yiyemezlerdi. E, bu nedenle e, günümüzde var olan tabii 3 öğün beslenme, 3 ana öğün beslenme ve ara öğünler bizim biyolojik e, yapımıza çok fazla uygun değil.
1: Peki yıllar geçtikçe anatomimiz buna uygun, elverişli hale gelmiş olabilir mi? Böyle bir gerçeklik
0: var mı? Yani 3 öğün e, beslenmenin şu, e, şu aşamada bir iki üç yüzlü, yüzyıllık bir e, süresi var. Yani Hı. daha önce insanlar özellikle bizim coğrafyamızda işte Anadolu, işte Orta Doğu e, diğer ülkelerde genelde tek öğün yemişler. E, işte bütün gün çalışmışlar. Akşamda hem dinlenmek için hem vücutlarını onarmak için hem de günlük yapmış oldukları işleri kutsamak için güzel bir akşam ziyafeti çekmişler kendilerine. E, biliyoruz ki işte iki öğün Beslenme işte İngiltere'de 200 yıllık bir geçmişi olan uygulama yani yakın zamana kadar işte insanlar daha çok bir öğün belki de iki öğünle hayatlarını idame ettirmişler.
1: O halde az az ve sık sık yemek yemek önerileri çok da gerçekçi şey, olmuyor. Bir ara
0: modaydı. Evet. Az az ve sık sık yiyelim deniyordu. İşte metabolizmamızı her gün belirli bir hızda tutmaya çalışalım diyorlardı. Ama onun doğru olmadığı anlaşıldı. Aralıklı beslenme mümkünse Belirli saatler içerisinde beslenmenin sağlığa uygun olduğuyla ilgili çok sayıda çalışma ortaya çıkmaya başladı. İşte günlük kalorilerin belirli bir süre içerisinde alınması gerektiğiyle ilgili çalışmalar var. Örneğin işte ne yenecekse. 8 saatlik bir dilim içerisinde yenilmesinin doğru olduğu, sağlıklı olduğu ifade ediliyor. Yani akşam saat 6'dan 8'den sonra hiçbir şey yememek, gece zaten herhangi bir şey yemiyoruz ve oruç tutuyoruz kahvaltıyı atlayarak hı hı. ne yiyeceksek saat 12 ile akşam saat 8 arasında yemek sağlıklıdır diye ifade ediliyor. Bunun dışında tabii aralıklı oruçlar var. 5, 5 bölü 2'lik yani haftanın işte 2 günü ardışık olmayan 2 gün pazartesi veya perşembe günleri alınan kalorilerin kısıtlanması ortalama 500 kalori alınarak o iki günün geçirilmesi ve diğer günlerde istenildiği şekilde beslenmesi ile e, karakterize e, aralıklı orucun da gene aynı şekilde hem kilo vermek açısından hem sağlıklı olmak açısından e, son derece yararlı olduğu e, ifade ediliyor.
1: Peki bir de tabii ne yiyelim ne yemeyelim meselesi var. Son dönemde bunun üzerine oldukça kafa yormaya başladık. Ve karşımıza da çok fazla sayıda öneriler, reçeteler geliyor. Hı hı. Örneğin bir grup der ki yeşil yapraklı sebzelerden uzak durun. Bir grup der ki kırmızı sebzeler çok iyidir ya da meyveler. Ama bir de gökkuşağı renklerinde beslenin diye evet. bir öneri var. Şimdi bunların hangisi doğru?
0: Şimdi... E... Gene biyolojik atalarımızın hayatlarına baktığımız zaman onlar tabi avcı toplayıcılardı ama daha çok toplayıcılardı. Yani bitkisel besinlerle. Hı hı. beslenerek e, bugüne kadar geldik daha çok işte avlanmak da her zaman mümkün olmuyordu tabi avlanırken e, av olmakta e, söz konusuydu o yüzden yakın zamana kadar e, bizim biyolojik atalarımız daha çok bitkisel besinlerle yapraklarla yeşilliklerle kök zebzelerle beslendiler daha sonra da işte gelişen e, teknolojik işte e, bir takım e, değişikliklerle işte daha e, hayvansal ürünleri de diyetlerine katmış oldular. Yani bizim bağışıklık sistemimiz aslında bitkisel besinlere göre işte evrim geçirmiştir diyebiliriz. Şöyle formüle, ede, formüle edersek taze, temiz, mevsiminde hı hı. yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk besinlerden oluşan bir bitkisel beslenme düzeni sağlık için son derece yararlıdır diyebiliriz.
1: Peki ee, organik ve yerel ürünlere de aslında ayrı bir parantez açmak gerekebilir belki yani son dönemde çünkü e, insanlar daha seçici e, sebze meyve alırken. Tabii ki. E, bu iyi bir şey aslında. Kesinlikle. Hem üreticiyi de teşvik eder bir şey. Hem toplum sağlığı açısından Kesinlikle. da önemli. Şimdi biliyoruz ki organik gıdalarda tüketici olarak sertifika sorma hakkımız var. E, yerel ürünleri alırken de o biraz o sorumluluk biraz da bize ait. Yani e, yeryüzü pazarları var örneğin. Hı-hı. 70 kilometrelik bir mesafede e, üretim yapan çiftçinin e, ürünlerini almak e, hem tüketici açısından iyi bir şey hem üretici açısından iyi bir şey. Hı-hı. Bunların hiçbiri yoksa marketlere... Pazarlara gitmek durumunda kalıyoruz. Burada fark nedir? Yani marketten aldığımız ürün bize nasıl bir zarar olarak geri dönüyor?
0: Yani organik bir ürünü asla siz bakarak, görerek, elleyerek, koklayarak anlayamazsınız. Onun mutlaka sertifikasının olması gerekiyor. Yani organik ürünlerle ilgili gerçek böyle. Yani köylü pazarlarında satılan işte doğal olduğu söylenen işte gıdaların çok da uygun olmayabileceğini Rahatlıkla söylemek mümkün doğal ama neye göre doğal o yüzden organik eğer beslenmeyi düşünüyoruzsek mutlaka sertifikalarını da görmek ve değerlendirmek durumundayız.
1: Yine başa dönüyoruz yani ne yiyeceğiz sorusu hep hı hı hı. gündemimizde olacak gibi görünüyor. Şimdi proteinler var yağlar var karbonhidratlar var. Bir önümüzde bunların bunlardan hangisine ne kadar ölçüde yer verebiliriz yer vermeliyiz?
0: Şimdi bitkisel besinlere baktığınız zaman içinde söylediğiniz bu makro moleküllerin makro besinlerin hepsi var. Hı hı. Yani her zaman şöyle bir düşünce var. Protein ihtiyacı son derece önemli ve protein ihtiyacını karşılamak için mutlaka hayvansal besinler, hayvansal gıdalar tüketmek zorundayız diye bir düşünce var. Bu son derece yanlış. Yani kalori hesabı yaptığımızda örneğin 100 kalorilik bir biftek ile 100 kalorilik bir ıspanak brokoli, lahanayı karşılaştırdığımız zaman bitkisel besinlerde yani ıspanakta, brokoli de, lahana da biftekten iki kat daha fazla protein var.
1: Yani proteinin hayvansal olması gerekmiyor.
0: Gerekmiyor. Kesinlikle gerekmiyor. E çünkü yani biz aslında hayvansal gıdaları yediğimizde ne yapmış oluyoruz? Hayvan, e, bitkisel ürünler ...hayvanlar aracılığıyla tüketmiş oluyoruz. Yani besin zincirine baktığımızda en altta bitkisel besinler var. Sonra hayvanlar var. Ondan sonra da insanlar var. O yüzden örneğin bir file baktığımız zaman işte 5-6 ton ağırlığındaki bir fil... Işte e- Bacaklarına baktığımızda neredeyse bizim belimizden çok daha kalın bir işte görüntüsü var. Filin beslenmesini incelediğimiz zaman ise onun sadece ve sadece yeşilliklerle bitkisel besinlerle beslendiğini biliyoruz. Yani ihtiyacı olan proteinleri ve kalsiyumu aslında yeşilliklerden ve bitkisel besinlerden rahatlıkla kullanıyoruz. Karşılamış oluyor yani süte de baktığınız zaman süt ürünlerine de baktığınız zaman aslında onların ana deposu ana kaynağı bitkisel besinlerdir. Bitkisel besinleri hayvanlar yer işte vücuduna geçer oradan işte süt bezlerinde süt olur ve daha sonra da bu değerlendirilir yani aslında insanın ihtiyacı olan her türlü makro besin ve mikro besinler yani vitaminler, mineraller, antioksidan maddeler, fitokimyasallar, antikanserojen maddelerin hepsinin sağlıklı, taze bitkisel besinlerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Temel gıdamız sebzeler, meyveler. Kesinlikle kesinlikle gibi düşünüyoruz evet Kesinlikle algılıyoruz. kesinlikle. Ee, vegan beslenme aslında çok doğru gibi geliyor bu durumda değil yani mi? Yani
0: yapılabilirse vegan beslenme tabii ki onu uygulamak son derece zor. Eğer o da onda da birtakım kurallara uyulursa e, o beslenmenin hem kişi sağlığı açısından hem de ee, doğa açısından son derece Yararlı olduğunu evet. söyleyebiliriz Tabi vegan beslenme Dediğiniz zaman sizin Ne yemeyeceğiniz anlaşılır Ne yiyeceğinizle ilgili Herhangi bir kural yoktur örneğin işte Eee ay içerek işte patates kızartması yiyerek vegan beslenmeye uygun bir e, tavır içerisinde olabilirsiniz. Ama orada da bir takım kurallara dikkat ederek işlenmiş gıdalardan uzak durarak bol yağlı gıdalardan işte e, karbonhidratlı gıdalardan uzak durarak sağlıklı olmak tabii ki mümkün.
1: Peki ben bu yağ konusuna da ayrıca yer vermek istiyorum. Trans yağ, işlenmiş yağ. Doymuş yağ e, ne demektir ve neden zararlıdır?
0: Şimdi e, trans yağ doğada olmayan yağlardan bir tanesi. insan eliyle laboratuvarlarda üretilen e, yağlardan bir tanesi. Bitkisel yağ kaynaklarımız var. İşte mısır yağı, soya yağı, kanola yağı, ayçiçeği yağı, safran yağı gibi hı hı. yağlar... Ee, buna palm yağında e, katabiliriz. Bu yağlar yüksek basınç ve yüksek ısı altında işletilerek trans yağlar elde edilir. Yani yağ kaynaklara, bitkisel yağ kaynaklarına yüksek basınç ve yüksek sıcaklık işletilir. ...ilave edilerek trans yağlar elde edilir. Demir, daha önce de ifade etmiş olduğum gibi... ...doğada böyle bir yağ türü yok. Dolayısıyla insan vücuduna son derece yabancı... ...ve insanın metabolize e, edemediği yağlardan bir tanesi.
1: O halde yine zeytinyağına ayrıca vurgu yapmak gerekir. Evet, evet. Peki zeytinyağı faydalı diye de bol e, tüketirsek... ...bu da yağlanmaya sebep olmaz
0: mı? Kesinlikle yani e, şimdi... E, FDA'in e, önerisi günde 24 gram zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sağlık açısından yararlıdır dili, diyor. 24
1: gram mı? Dediniz? 24
0: gram yani 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı sağlık açısından yararlıdır. Tabi e, diğer doymuş yağ kaynaklarından kısıtlama yaparak e, bunu... E, Elde etmeniz lazım yani da bazılarının ifade ettiği gibi sağlıklı olmak için işte bir fincan zeytinyağı içelim e, gibi bir şey e, doğru bir öneri değil çünkü zeytinyağının içerisine baktığımız zaman içerisinde yüzde on dört kadar da doymuş yağ olduğunu görüyoruz. Yani zeytinyağının içerisinde sadece işte bizim omega 9 diye adlandırdığımız e, tekli doymamış yağ asitleri değil. Aynı zamanda çoklu doymuş yağ asitleri ve e, doymuş yağ da var. Doymuş yağların da belirli miktarlardan sonra sağlık açısından zararlı olduğunu biliyoruz.
1: Peki bu arada hatırlatalım dinleyenlerimize bugün beslenme ve sağlık üzerine konuşuyoruz Konuğumuz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Osman Erk Bir de yemek yiyiş şeklimiz var kimileri hızlı kimileri yavaş yer kimileri ritüel şeklinde o sofrada uzun saatler boyunca kalmayı sever kimileri daha ayaküstü atıştırır Hangisi zararlı, hangisi faydalı, ne dersiniz? Bir
0: kere ayaküstü atıştırmak son derece zararlı. Zaten fast food alışkanlığı onu çağrıştırıyor. Şu anda dünyadaki beslenme düzeni de daha çok böyle zevk alma, haz alma ve çok çabuk tüketmeye dayalı olarak gelişmeye başladı. E bu da tabi insanlara e, obezite olarak ve obeziteden kaynaklanan birçok hastalık olarak geri dönüyor. Bence çok iyi çiğnenmeli yiyecekler ve mümkünse yavaş yavaş yenilmeye çalışılmalı. Çünkü sindirim ağızdan başlar, tükrükten başlar. Tükrükle mutlaka gıdaların temas etmesi lazım. Ondan sonra gıdaların küçük küçük parçalara ayrılması lazım ve ondan sonra ve mide bağırsak sisteminin devreye girmesi lazım. Yani yavaş yavaş yemeği alışkanlık haline getirmek lazım. Tabi neyi ne zaman yiyeceğimiz çok önemli. Bir de biliyorsunuz bizim artık giyeceklerimizde neredeyse her şey var. Birbiriyle uyumlu olmadığı düşünülen hı hı. gıdaları da bir arada tüketmeye devam ediyoruz. Besinlerin bir arada yenmemesi gereken besinler var. Çok uzun zamandır aslında bunlara dikkat edilmiş. Mesela Neler hayvansal. Mesela hayvansal gıdalarla. Fazla miktarda nişasta içeren gıdaların bir arada tüketilmemesi gibi. Beyaz ekmekle mesela köfte gibi mi? Onun gibi evet. Yani, yani bu...
1: hamburgeri burada evet, tarif ediyoruz. Aslında,
0: aslında hamburgeri tarif ediyoruz ama yani bakın eski ayitte bile bu beslenme tarzı ile ilgili öğütler var. Orada Musa'ya şöyle söyleniyor. İşte yanınızdaki insanlara deyiniz ki işte akşamları... Ee, midenizi etle doldurunuz sabah işte sadece ekmek yiyiniz gibi. Hı hı. Gene aynı zamanda e, hayvansal gıdaların da bir arada tüketilmemesi düş, e, tavsiye ediliyor. Yani hayvansal gıdalara baktığımız zaman onların içerisinde ne var? Et var, süt var, yoğurt var, yumurta var, balık var. Bunların da aynı öğünde e, tüketilmemesinin sağlık açısından daha ...doğru olacağı ifade ediliyor. Ama bu çok Zep-
1: yaptığımız, sık yaptığımız bir evet. yanlış...
0: Evet, meyvelerin her zaman e, ara öğün olarak tüketilmesi veya kahvaltıdan önce tüketilmesi. Mutlaka tek e, tek başına tüketilmesiyle ilgili de e, öneriler var. Yani çok fazla yağlı ve şekerli yiyecekler diğer besinlerin eminimini, midede sindirimini güçleştirdiği için gene bunlara da çok e, dikkat etmek lazım. Ama maalesef biz işte her türlü gıdayı bir arada Tüketmeye devam ediyoruz. Onun da tabii karşılığı sağlık açısından olumsuz sonuçlar olarak bize dönmüş oluyor.
1: Şimdi dediniz ya bir öğünde birkaç tane hayvansal gıdayı aynı anda yemeyelim diye. Yemiyor. Örneğin protein diyeti yaptığımızı varsayalım. Kıymalı yumurta yapalım. Bu aslında çok
0: uygun olmadı. Yumurta da et mi? çok uygun olmadı. Gerçekten uygun olmadı. Yani bunun dışında peynir de, balık da yani bir hayvansal işte protein kaynağı tüketilecekse e, tek başına tüketmek e, daha doğru diye ifade ediliyor. Çünkü midede sindirim süreleri çok farklı. Örneğin süt e, içildiği zaman sütün de gene içilecekse e, tek başına ara öğünlerde tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Çünkü midede pıhtılaşmaya başladığı zaman diğer yiyeceklerin üzerinde de bir örtü etkisi yaratıyor ve maalesef sindirimle ilgili problemler ortaya çıkabiliyor.
1: Peki konu konuya açıyor. Hemen aklıma geldi. Meyveler tek başına yenmeli dediniz ya. Evet. Yatmadan önce yenilen meyveler bunun yanında yoğurt yendiğinde o meyveden aldığımız şekeri bastırır mı? Böyle Reçeteler de var çünkü e, Bu doğru akşamları
0: ve belirli bir saatten sonra meyve yememeye dikkat etmek lazım. Benim önerim e, sabah aç karnına meyve yemek lazım. İşte iki porsiyon en azından kahvaltıdan önce. Ondan sonra da belki. Ara öğünler olarak meyveler değerlendirilebilir. Bakın meyve e, biliyorsunuz bazı işte e, beslenme uzmanları tarafından işte hiç tüketilmemesi gerektiği evet. ifade edilen evet. e, gıdaların başında geliyor. İçinde işte efendim e, fruktoz var işte meyve şekeri var deniyor ama meyve demek işte fruktoz şekeri anlamına gelmiyor. meyvanın içerisindeki besin unsurlarından sadece bir tanesi. Meyve şekeri onun dışında vitaminler, mineraller, antioksidan maddeler ve lif var. 2017 yılında Lancet dergisinde çıkan bir yayına göre dünyada en fazla ölümlere ve hastalıklara sebep olan unsurların başında az meyve tüketimi geliyor. İlk sırada ilk sırada çok fazla tuz tüketimi geliyor. Yani insanları en fazla hastalandıran ve ölüme sebep olan unsur çok fazla tuz tüketimi. Gerçekten Türkiye'de bu konuda Japonya ile beraber dünya lideri en fazla günde 5 gram tuz tüketilmesi önerilirken Türkiye'de ortalama tuz tüketimi 16-18 gram. E, bu nedenle de işte tuz tüketimine bağlı pek çok hastalığı işte hipertansiyon, inme kalp krizi, kalp yetersizliği böbrek yetersizliği gibi hastalıkları da mutlaka düşünmek lazım. İkinci sırada az tam tağıl tüketmek geliyor. Az tam tağıl. Bakın tam tağıl. tam tağıl. Aslında en çok fazla tükettiğimiz şey beyaz un ve beyaz undan yapılmış olan gıdalar işte pasta, börek, çörek, evet. pastane ürünleri, bisküvi, kek de dahil olmak üzere. Maalesef biz tam tağıl tüketmiyoruz. Bu en önemli işte hastalık ve ölüm nedenleri olarak ifade ediliyor. Üçüncü sırada da az meyve Tüketimi var gerçekten ondan sonra az kuru yemiş tüketimi yani fındık fıstık ceviz badem gibi daha sonra işte az zebze tüketimi geliyor böyle e, sıralanıyor yani bitkisel besinlerin dengesiz ve az tüketilmesiyle e, pek çok hastalığın ve ölümlerin e, ortaya çıktığı bu hı hı. yayında da e, gösterilmiş bir kez daha.
1: Peki ee... ...sarımsak, soğan gibi sebzelerin... ...çok yararlı olduğunu biliyoruz...
0: ...kesinlikle... ...şimdi Bakın. bu yarar nereden Kesinlikle. geliyor... ...vücutta
1: ne yapar bu sarımsak... ...hakikaten mucize mi...
0: ...bakın mucize besin diye bir şey yok... ...mucize beslenme tarzı ve besinler var... Onların başında da benim düşünceme göre sarımsak ve soğan geliyor. Yani Türkgiller ailesinden işte soğangiller familyasına ait bu iki besin. Bakın şimdi bir pancar yediğinizde biliyorsunuz pancar. Kırmızı renkli evet. değil mi bir işte e, gıda maddesi. Yediğiniz zaman pancar emilir vücuttan. Pancarın içerisinde var olan bütün besinler vücudu ve dokuları dolaşır. İşte bir bakarsınız ondan sonra idrarınız kırmızı olur. Hatta işte dışkıda kırmızı evet. olur. Yani bu pancarın bütün vücudu bütün dokuları dolaştığını ifade eder. Sarımsak da öyledir. Sarımsağı yiyin isterseniz damardan alın evet. mutlaka ve mutlaka. Nefesiniz kokar çünkü sarımsak da bütün vücudu dolaşır ve ondan sonra da sarımsağın içerisindeki bazı maddeler hava yoluyla atılır. Hava yoluyla atılırken de işte özellikle solunum sistemine yerleşmiş olan akciğerlere ve solunum sistemine yerleşmiş olan bir takım bakterilere ve virüslere karşı da öldürücü etkisi ortaya çıkar. Yani bu şimdi koronavirüs enfeksiyonuyla da ilgili bir takım işte biliyorsunuz beslenme önerileri var. Onların içerisinde en önemlerinden bir tanesi kelle paça. Bu kesinlikle doğru değil. Bunu Türkiye'de ilk defa ben ifade ettim. Ondan sonra da bu heyette yani bu Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu komite de bunu ifade etti. Kelle paçanın olsa olsa vücut bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri söz konusu olur çünkü kelle paça olumsuz olumsuz e, kelle paça sağlığa yararlıdır diye söyleyebilirsiniz bunun mekanizmalarını da mutlaka söylemek zorundasınız yani içinde neler vasıtasıyla sağlığa ve bağışıklık sistemine iyi gelir bunu da ifade etmek zorundasınız yani kelle paça'ya baktığımız zaman bir sakata türünü içerisinde ne var bol miktarda doymuş yağ var ne var kolesterol var Hayvansal protein var ve aynı zamanda hayvanın bütün hayatı boyunca vücudunda biriktirdiği toksinler var. Şimdi böyle bir besin maddesinin bağışıklık sistemi açısından olumlu etkileri olacağı kesinlikle ama kesinlikle söylenemez. Bir kere bu son derece net. Şimdi e, sarımsakla da ilgili... Ee, şöyle e, koronavirüsleriyle ilişkilendirildi aslında tabii şöyle söyleniyor sarımsak faydalı değil ama en azından onu yediğiniz zaman diğer insanları sizden uzak tutar <gülüyor> ve bulaş söz konusu olmaz deniyor ama bu yaklaşımda kesinlikle doğru değil yani sarımsak ve soğan bakın yani buzdolabı yokken Dünyada insanlar besinlerini işte sarımsakla, soğanla ve baharatlarla saklamışlar evet. yıllarca. Ve aynı zamanda biz sarımsağın, brokolinin aynı zamanda yeşillahananın, e, dutsu meyvelerin e, bağışıklık sistemini desteklediğiyle ilgili pek çok yayına sahibiz. Yani pek çok bilimsel yayın ve kanıt var. Mesela egzersiz bağışıklık sistemini hiç para ödemeden e, üst düzeye tutan e, önemli sağlık e, sağlıklı işte yaşam tarzlarından bir tanesi çünkü biliyoruz ki yani egzersiz yap, yaptığınız zaman vücudunuzdaki işte doğal öldürücü hücrelerin sayısı artıyor. Ağzınızda işte sizin, e, sizi mikroplardan, virüslerden, bakterilerden e, koruyacak olan tükrükteki ve solunum yollarındaki bizim immunoglobulin A dediğimiz, işte şöyle ifade edelim, immunoglobulin A vücudun, e, bağışıklık sisteminin yaptığı işte ne diyelim roket roketler gibi hı hı. silahlar yani onlar e, tükrükle işte e, birlikte mukozaları e, bakterilere karşı zatüre bakterisiyle dahil olmak üzere bakterilere ve virüslere karşı koruyor. Egzersiz yaptığınız zaman hemen tükürüğünüzdeki işte immun A sayısı yani roket hı hı. sayısı diyelim e, bir anda artıyor. Artık. Bunlar bilimsel çalışmalarda e, gerçekten gösterilmiş. Eee
1: soğanda mı aynı şekilde sarımsak da aynı şekilde
0: prasa da bu grubun üyesi e, ve brokoli brokoli eee turpgiller Turp. ailesinden işte karnabahar var, lahana var, kara lahana var. İşte şalgam var, tulp var. Yani bu besinler. Bunlar toprak kokan sebzeler evet, aslında. Evet. Yani bunlar daha çok tabi yani yerin altında daha çok böyle hı hı. yetişmeye müsait olan içinde işte e, sülfür dediğimiz sülfür dediğimiz maddeleri barındıran e, detoks etkisi yani karaciğeri destekleme etkisi çok yüksek olan gıdalar.
1: Peki. E, i̇şlenmiş ambalajlı gıdalar hayatımızda çok fazla. Ne yazık ki çocukları bile çok uzak tutamıyoruz bu gıdalardan. Hı hı. E, bunlarda ne var da bu kadar zararlı?
0: Yani içinde 5000 bin kadar katkı maddesi var. Zaten biliyorsunuz yani e rumuzuyla bunlar ifade ediliyor işte yüzden başlıyor binden daha fazla bu sadece Avrupa standartlarına göre işte belirtilen katkı maddeleri gerçekten çok fazla katkı maddesi var. Yani şöyle bir baktığınız zaman bu ambalajlı olarak satılan üzerinde son kullanma tarihi olan gıdaların içerisinde 4 adet değişmez ee, katkı maddesi var. Bunların içerisinde bir tanesi soya. Bir tanesi mısır ve mısırdan kaynaklanan fruktozdan zengin mısır, şurubu. Ondan sonra buğday ve hayvansal protein. Yani zaten soya ve e, işte mısıra baktığınız zaman bunların kısımları e, büyük çoğunlukla gdo'lu besinler olduğunu rahatlıkla hı hı. görüyorsunuz. Bunun dışında ne var? Ee, bol miktarda tuz var. Daha önce de ifade etmiş olduğum gibi işte e, şeker var. Fruktozdan zengin mısır şurubu veya işte pancardan, şeker kamışından elde edilen e, şeker var ve diğer pek çok katkı maddesi hı hı. var ki işte bazıları aroma vermek üzere lezzet vermek üzere katılıyor mesela monosodyum, glutamat gibi bazıları işte e, stabilizatör olarak kullanılıyor yağ ve işte e, suyun bir arada birbirinin içinde e, erimesini işte sağlayan maddeler bunlar Emülgatör diyoruz bunlara e, bütün bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman e, sağlık açısından hiç de olumlu etkiler ortaya çıkmıyor bir kişi ortalama bir yılda beş kilo kadar katkı maddesi tüketmiş oluyor. Beş kilo.
1: Bir adet bisküvi de neler neler var. Bu saydıklarınız hakikaten. E,
0: evet, yani ürkütücü. bu, bu e, gıda katkı maddelerinin işte mutlaka gerekli olduğu bu katkı maddeleri olmazsa işte. Gıdaların işte tüketiciye işte uzun sürede saklanamayacağı e, evet, gibi tüketiciye e, olumlu koşullar içerisinde sunulamayacağı ifade ediliyor ama gerçekten çok fazla e, katkı maddesi var ve e, bu konu e, istismar ediliyor. Yani baktığınız zaman sadece ambalajlı e, işte e, gıdaların içerisinde değil ilaçlarımızın içerisinde de pek çok katkı maddesi var. Örneğin bir vitamin tabletini işte bir... E, Reparatını aldığınız zaman inanın bu e, tabletin yüzde elli'sinden daha fazlası katkı maddesi.
1: Peki vitamin dediniz, hemen oraya geçeyim ama aradaki sorularımı atlıyorum, e, tekrar döneceğim. Tabii ki. E, bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazen takviyeler de alabiliyoruz, e, danışarak ya da danışmayarak. Bunlar gerekli mi? Yoksa sadece besinlerle ve örneğin egzersizle Hı-hı. yeterince evet. sağlıklı olur muyuz?
0: Bir, bu soruya cevap vermek çok güç. Yani bir takım besin eksiklikleri e, yaşadığımız biliniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, Almanya'da ya da insanların e, gündelik tüketmekte oldukları gıdalara bakıldığında. Vitamin ve mineraller açısından, lif açısından ve diğer fitobesinler açısından bütün e, diyetlerin eksik olduğu görülmüş. Yani yapılan çalışmalarda insanların çok büyük bir çoğunluğunda vitamin ve mineral eksiklikleri olduğu görülmüş. Neredeyse %100. O yüzden e, bir e, takviye vitamin almak gerekir mi? Bu çok önemli bir soru ama yanıtlanması son derece zor sorulardan bir tanesi. Çünkü hangi vitamin? Evet. Yani bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenmiş, üzerinde sertifikası olan bir ürün tabii tercih edilir her zaman. Ama böyle ürünleri bulmak da çok zor. Tanınmış firmaların ürünlerinin bile bu konuda yetersiz olduğunu biz biliyoruz. Mutlaka doğal besleneceğiz tabii. Fizik egzersizi yapacağız. Stresten uzak durmaya çalışacağız. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi işte bir takım bağımlılık yapıcı şeylerden uzak duracağız e, beslenmeden bahsediyoruz her zaman egzersiz yapacağız tabi ama iki çok önemli unsur var ki biz onları her zaman göz ardı ediyoruz neredeyse yok farz ediyoruz hep sağlıklı yaşam dediğimiz zaman aklımıza gelen tek şey sağlıklı beslenme halbuki çok daha önemli iki tane önemli unsur var birincisi hava havanın Hı-hı. kalitesi ikincisi de sağlıklı ve yeterli su yani biz besin maddelerinden bir takım vücudumuza ihtiyacımız olan vitaminleri, mineralleri, elementleri alıyoruz. Ama inanın sudan da vücudumuza evet. gerekli olan pek çok elementi alıyoruz. Ve aynı zamanda havanın da bu şekilde fonksiyonları var. Yani sağlıklı su ve hava işte almadan sadece sağlıklı beslenerek de çok sağlıklı Aha. olunamaz.
1: Ee, koronavirüs gündemde. Ee, henüz tedavisi yok çalışmalar devam ediyor ama biz bu arada e, korunmak için bağışıklık sistemini sistemimizi e, güçlendirebiliriz hı hı. E, aslında program boyunca bize anlattınız e, bir, bir şeyler oluştu kafamızda açıkçası tabii ki, tabii ki. E, ama şimdi e, bir kez daha soralım ve altını e, çizelim istiyorum hı hı. Biz kuvvetli olursak sadece koronavirüs değil, birçok hastalıktan zaten Kesinlikle. korunmuş, uzak Kesinlikle. durmuş olacağız.
0: Kesinlikle. Ee,
1: ne yapalım hocam? Nasıl beslenelim, nasıl yaşayalım?
0: Ee, daha önce de ifade ettiğim gibi bir kere demek ki günlük almakta olduğumuz kalorilerin büyük bir kısmı bitkisel besinlerden oluşacak. Mümkünse organik, olamazsa yerel. Taze, temiz gıdalar, rengarenk gıdalar olacak. Yani gök kuşağını oluşturan yedi Ayrı renkten değil mi? Evet. Ee, her türlü, yiyebilir. her türlü ne bulursak <gülüyor> yiyebiliriz gerçekten. Sadece bu yetmez demek ki temiz hava ve suyu da burada yeterli ve kaliteli suyu da bir kere daha e, ifade etmem lazım. Beslenme dışında biliyoruz ki uyku son derece önemli vücut bağışıklık sisteminin işte kuvvetli olabilmesi için stresten uzak durmak gene aynı şekilde son derece önemli. Fizik egzersiz zaten örnekledim de bunu. Son derece önemli. Hijyen koşullara uymak. Hijyen koşullara dediğim zaman zaten enfeksiyon hastalıklarına bir baktığınız zaman enfeksiyon hastalıklarının büyük bir çoğunluğunun en sık, en önemli 10 e, Kaynağı vardır ellerimiz beş sağda beş solda ellerimiz gerçekten hem e, mevsimsel grip etkeni açısından hem de işte gündemde olan koronavirüs e, açısından korunmak için yapmamız gereken şey her gün e, en azından 5-6 kez el yıkamayı alışkanlık haline getirmek. Bunu zaten uzmanlar söylüyorlar. Evet. Çünkü e, elinizi yabancı bir yüzeyle temas ettirdikten sonra ağzınıza, burnunuza, gö- gözünüze e, değdirdiğiniz zaman o yabancı yüzeyde var olabilecek olan pek çok enfeksiyon etkenini de vücudunuza bulaştırmış oluyorsunuz. O yüzden gündelik hayatımızda biliyorsunuz işte asansör düğmeleri var işte yabancı yüzeyler var metroya bindiğiniz zaman el tutamakları var işte kapı kolları var işte pek çok şey hı hı. musluklar var pek çok yabancı yüzeye gayri irtiyar evet, evet, olarak e, dokunuyoruz bu yabancı yüzeylere dokunduktan sonra el yıkamayı bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Bu en mevsimsel grip etkeni açısından son derece önemli. Bakın yani aşının gripte koruyuculuğu %60-70 denir. Ama inanın el yıkamak gibi basit bir önlemin bile koruyuculuğu %30-40'tır. Yani neredeyse aşılanmaya benzer şekilde aşılanmaya yakın şekilde yararlı <gülüyor> olabilen uygulamalardan ee, bir tanesi imal ee, etmeyelim Kesinlikle imal etmeyelim Ve bunun dışında e, Söylemiş olduğum gibi Hijyen koşulları Her e, aşamada hı hı. E, Yapmaya çalışalım Özellikle hasta olan kişilerden Mümkünse uzak durmaya çalışalım Çok
1: tartışılıyor bu maskeler Koruyucu mu?
0: E, maskeler e, koruyucu olabilir ama özellikle özellikle hasta olan kişilerin e, hastalıklarını diğer insanlara bulaştırmamaları açısından son derece önemli bir e, Koruyucu hı hı. önlem çünkü maske takan bir insan yani hasta olan bir kişi maske takmış olursa e, o insana çok fazla yaklaşmamanın gerekeceğini de bir ik- ikaz olarak evet. almak lazım. Bu son derece önemli yani özellikle hasta kişilerin diğer insanlara sağlıklı kişilere hastalığı bulaştırmamaları açısından çok e, değerli bir önlem olarak ee, hı hı. söylenebilir. Bu
1: cerrahi maskeler bile yeterli olabilir değil mi?
0: Cerrahi maskeler en iyisi zaten. Cerrahi maske dediğinizde işte e, çok özel maskelerdir. Hatta kullanacak kişinin yüz şekline, burun yapısına göre de hı hı. ölçü olarak, e, ölçü alınarak yapılan maskelerdir bunlar. Aynı zamanda N95 dediğimiz gene maskeler var. Bunlar gerçekten e, oldukça yararlı olan hı hı. maske türleridir.
1: Ee, süremizin sonuna geldik. Size sormak istediğim birkaç soru daha vardı ama ne, ne, ne. E, soramayacağım galiba ama e, en azından geçenlerde çok tartışıldığı için bu konuya da değinmeden geçmeyelim. E, siz e, programın başlarında aralıklı oruçtan bahsettiniz Hı-hı. yeme içme saatlerinden bahsettiniz ama kahvaltı tartışıldı. Kahvaltı Hı-hı. yapalım mı yapmayalım mı? Erken mi yapalım geç mi yapalım? Bu konuda sizin görüşleriniz neler?
0: söyleyelim? Yani tabii bir herkes için böyle geçerli bir öneri bulunmak, öneride bulunmak son derece yanlış olur. Çünkü herkesin ...kendine göre bir yapısı var, metabolizması var, parmak izi var, ismi var, doku grubu var, kan grubu var... ...işte mide bağırsak sisteminde enterotip dediğimiz kendine özel mikrobiyotası var... ...o yüzden herkes için geçerli bir öneride bulunmanın imkanı yok... ...ama şunu söyleyelim, şu anda dünyada ortalama yaşam süresi en uzun olan ülke... ...işte Japonya'daki Japonya. Okinawa adasında yaşayan insanlar... Ortalama yaşam süreleri 99 yıl. Onların beslenme alışkanlıklarına baktığımız zaman iki çok önemli unsur göze çarpıyor. Birincisi bu insanlar hiçbir şekilde tokken yemek yemiyorlar, açken yemek yiyorlar. Ama sofradan da tam doymadan kalkıyorlar. Yüzde seksen doyduklarında kalkıyorlar. Hatta Japonca bir özdeyiş var. haji bu. Bilmiyorum çok fazla herhalde ben onlar gibi ifade edemiyorum ama sofradan yüzde seksen doyduğunda kalk. Tok, e, e, tok isen asla sofraya oturma. Aç isen otur. Yani şimdi biz e, bizim gündelik hayatta e, yaptığımıza baktığımız zaman aç olalım olmayalım kahvaltı bizim için bir ritüeldir, evet. bir gerekliliktir. Evet. Bence aç değilsek kahvaltı yapmayalım. Kahvaltı yapmayalım değil, hiçbir yemeği Yeme- yeme-yelim. yemeyelim. Bir de biz e, susuzluk hissiyle açlığı karıştırıyoruz. Genelde insanların %70-75'inde Susuzluk durumu söz konusu yani yeterli ve kaliteli su içmiyoruz susama hissi ortaya çıktığımda biz bunu vücut olarak organizma olarak açlıkla karıştırıyoruz ve susadığımız halde yemek, yemek yiyoruz. yiyoruz bu da bize obezite olarak dönüyor yani kahvaltı yapmak kesinlikle şart değil e, aç değilsek hiçbir öğünü yemek şart değil bu şekilde değerlendirmek herhalde doğru olur.
1: Aslında yemek yemenin hazla da çok yakın bir ilişkisi var. Bazen yediğimiz şey o kadar güzel olabiliyor ki o tat ağzımızda biraz daha kalsın diye doyduğumuz halde yemek yemeye de devam ediyoruz. Belki bu alışkanlıkları biraz gözden geçirsek daha sağlıklı olacağız gibi.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Bugün Doktor bana doğruyu söyledi. Sağlıklı beslenmeyi konuştuk. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erkle yeni bir programda buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.